0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《双流毒汤案中案》第二回。李少康的家呀，住在九江镇的镇中心呢、啊。那是门宽墙高好几进的院落，雕梁画栋，草木葱葱啊，有假山，有鱼池，那是美不胜收。那不愧是大富之家啊，既气派又优雅。负责出来迎接老爷这些人等的呢，是府中的一个管家，五十来岁，把老爷他们请入大堂之后。落座了之后，让人呢、啊、就赶紧上茶上糕点。老爷就说：“说不必麻烦了，本官呢、啊、刚刚到任，得知你家老爷命案还没告破，我这呀、啊、特意过来了解一下情况。”管家一听就一撮牙花子，说：“大人呐、啊，我家老爷乃是那二姨太，是他所杀。二姨太现在呀、啊、在县衙大牢呢。”他只是仗着身怀六甲不肯招供罢了。小人小人认为，等他生下胎儿之后再去审问，若是不招，你就只管用刑，他必然会承认。老爷一听就一皱眉毛，说：“你口口声声说是二姨太杀了你们家老爷，莫非你亲眼得见吗？”呃，这，呃，这这这倒没有，呃，只是。虽说你家老爷死在二姨太的房里，但并不一定就代表人是他杀的，还是要有确凿的证据才行啊！你呀、啊，还是先和我说说你家老爷和这二姨太的情况吧。这老爷想知道，管家哪敢不说呀？一五一十的就说了。作为一大富豪，一般来说那都得是妻妾成群呢、啊，但黎少康却并非如此。最初啊，他只是娶妻高氏。夫妻感情挺好，也没纳妾，可美中不足的是什么呢？成亲多年来，这高氏啊，从未生下一子，也未诞下一女啊。在当今这个年代，你不生育对一个家庭来讲那都是大事儿，都得退货呢。你就更别说在古代了，在古代那老娘们儿那可以说那就是生育的机器，泄欲的工具。县里的府里的。这好郎中不知道看了有多少了，可是这高氏啊，就是光趴窝不下蛋。你这要放今天，哈哈，女人不怀孕，很多人可能会寻思是不是老爷们儿的问题呀、啊？是不是什么成活率低呀、啊，或者是怎么地呀？啊,啊，男人也得跟着去做一下相关检查呀。但放古代，所有人都达成共识：老爷们儿不可能有病，有病铁定是你老娘们儿，你铁公鸡不开裆。李少康一看自己这么富有，已经过了四十了，这媳妇儿肚子还是没动静，除了早晚各放仨屁之外，就从来没有过响动。这我等等不了了。正所谓不孝有三，无后为大呀，非常担心呐，自己这辈子是不是都没有孩子了？你说那样的话，将来到了阴曹地府到那头了，我如何面对我的列祖列宗啊？哎呀！续上一房吧。这二房夫人韦氏，原本呢是李府的一小丫鬟，因为家境贫困，十三岁就到李家来做丫鬟了，并且主要负责的呢就是伺候老爷李少康。韦氏刚嫁到这儿的时候，不显山不露水，看着并不怎么样。可随着年龄的增长，哎呀，这孩子呀，女大十八变。个子越来越高，身材越来越丰满，长相越来越漂亮。男人嘛，都喜欢用下半身思考啊。你说这么一个漂亮、青春靓丽的小修女儿啊，整天在老爷面前晃来晃去的，他又动了续房的这个心思，怎么可能无动于衷呢？那真可谓是看在眼里，缠在心间呢。啊，只是碍于大夫人。当时也只敢动动心，没敢动手。可是后期一决定自己要续弦的时候，再曲一房纳妾，第一目标就是这小丫鬟。正所谓熟悉不好下手啊，这怎么整呢？有一天趁着个酒劲儿，开诚布公的就和这韦氏就说了，韦氏也挺意外。心说：“老爷，你看，你从小看着我长大的，这怎么的？现在还对我动这心思了呢？可转念一想，自己也十八大九的了，已经到了出格子的年龄了。所以说，这老爷看上去比他大很多吧？但是通过这几年来的了解，知根知底啊，那老爷人品不错，是个值得托付的人。这是同意了，说我做个二房吧。正所谓啊，郎有情，妾有意啊。”收拾收拾，熟试熟试闷登儿蜜。高氏的肚子又不争气，那自然没啥可说的。丫鬟摇身一变，变成离家的二夫人。事实证明啊，还真是那高氏的问题。人家的丫鬟成亲半年之后就怀孕了，那老爷别提多高兴了，大鼻子泡都美出来了，整天围着这个韦氏转呢、啊。在他眼里，韦氏和肚子里的孩子，那简直就是大熊猫一般的存在。但是也不知道是乐极生悲呀、啊，还是怎么的，就在怀胎五月的时候，一天晚上，李少康就死在韦氏的床上，就这么个事儿。老爷听完就很不解的问，说：“那听你的讲述，管家，韦氏是自愿嫁给你家老爷，又怀了老爷孩子。”你家老爷对他又很好，那他为啥要对老爷痛下杀手啊？说大人呐、啊，你有所不知，这二姨太呀，心肠歹毒啊，他为了霸占家产，这才将老爷残忍杀害。你说什么？霸占家产？嗯啊、嗯，对呀，二姨太是个挺有野心的人呐，他家呀，那穷的那都不能再穷了，为了改变自己和家人的命运。他在当丫鬟的时候，我就发现他不断的勾引我家老爷，这也是为啥我家老爷会娶她的重要原因。那咋勾引的呢？那你嗯，比方说洗脚的时候吧，啊，不光脱袜子，还得脱裤子，那一直洗到大腿根了都。啊，娶她呢，她还不满足，一看自己怀孕了，这就觉得可以霸占离家的资产了，于是啊，这就对老爷痛下杀手了。那其实。我家小姐曾经提醒过我家老爷，啊，要要注意防范这个二姨太，可可老爷没听进去，这这太可惜了。说什么？你你家小姐？你家小姐谁呀、啊？这不是没有一儿半女的吗？哪来的小姐呀、啊？啊啊啊！我、啊、我家小姐就是大夫人啊，高氏。呃、啊，夫人，嗯大人呢？你有所不知，小人最初。我是在我高家门府做长工的，在我家小姐出嫁之时，这我家老爷一看我还算是机灵会做事儿，又怕小姐嫁过来人生地不熟，就让我一起跟过来了。之后呢，我家老爷一看做事有条有理的，呃，恰好呃这边李府的老管家又生病了，就是让我留在这儿，我在这儿当的管家。我原本我是高府的。啊，是这么个事儿。那行吧，那你呀带我，我去看看二姨太的房间吧。管家带着，就来到韦氏曾经居住的房间。来到近前就说说，大人自打出事之后啊，这房间呢就被衙门给贴了封条，封起来了啊，没有人再进去过。老爷给衙役使了个眼色，衙役上前撕掉封条，把门吱呀一声可就给推开了。一步跨进房来呀、啊，环视四周，发现房间凌乱，明显被人翻动过。管家，这房间被人翻动过？呃，小人发现我家老爷死的时候，房间里就是这样。那，当时过来办案的，有没有搜查过这间房啊？呃，这个师爷就过来。摇了摇脑袋，拿手一指，说：“是这样的，老爷，接到管家报案的现场呢，当时就是这样，不过没有打斗的痕迹。当时进来看到啊，是黎少康仰面躺在床上，有一只空的汤碗放在桌子上。管家说，一定是二姨太太汤里投了毒了。结果在检验汤碗的时候，确实发现里边有砒霜。”之后呢，把李少康的尸体啊和那带毒的汤碗都给带出去，然后这才把房间门窗贴上的封条。是这么个事那师爷呀，当时验尸确定的死因，还是说因为发现碗里有毒确定的死因呢？嗯，说启禀老爷，发现汤碗里有毒，当时仵作不在，通过讯问。得知屋里桌子上有一汤碗之后，汤没了，李少康死了，又发现碗里有砒霜的成分，呃，这就断定是死于中毒，没有仵作检验。叶梦龙一听就直皱眉头，在屋子里走了几个来回，四处的瞧瞧，希望能发现点啥。床的旁边有两扇窗，来到窗户前看了看，见窗台上有灰，灰尘之上。有指印和鞋印，抬眼又看了看前面的窗户，发现窗户上啊，防止被人从外头打开，插销，并没有插上。伸手一推，窗户就开了。窗外呢是后花园，可以看到一些花花草草的。说管家，那那碗汤谁煮的？又是谁给端到房间来的呢？呃、嗯，回老爷，是后厨煮的，是二姨太夫人的贴身丫鬟端到房间来的。呃，她一见夫人和老爷不在屋，就把那碗汤放在桌子上出去了。平时老爷经常陪着二姨太在后花园散步，丫鬟以为他们在后花园应该很快回来，关上门就出去了。之后小人来找我家老爷说事儿，结果。刚要到院子，就听得内堂一声惨叫啊！赶紧推开门进了屋，就见我家老爷躺床上，没了气儿了。那案发当晚，家中是否发生其他情况啊？呃，家里丢了一些物件，都是二姨太的一些金银首饰。嗯，是这么个事儿，谁能证明啊？我，我能证明。一旁的一个仆人就一举手，管家就瞪了那仆人一眼。叶梦龙眼珠子转了转，把师爷就叫到身旁，趴在耳朵旁边嘀咕了几句。师爷点了点头，带着两个牙医就走了。打屋子里出来，老爷啊绕过房子就到了后花园。后花园中间有一池塘，池塘四周啊是各种花草树木，环境还挺优美的。老爷是东瞅瞅，西望望。当来到池塘边去看里边各种颜色的金鱼的时候，脚底下可就踩到一坨东西。低头一看，是喝完的中药渣子。说：“管家，这是家里谁生病了吗？”“啊啊，是这样的，我家老爷呀有心急，偶尔不舒服的时候啊，会喝一些中药汤，喝下的药渣子呢就倒在池塘边上。啊，据说对土壤有好处，能充当肥料。”管家以为这老爷逛完花园就得走呗，哪成想老爷又回到内堂去喝茶去了。那你人不走，你不能撵呢，陪着吧。大约一个小时之后，师爷拿着一小包袱就回来了，趴在老爷耳朵旁边也嘀咕那么两句，就见老爷啊直点头。木然之间，老爷一转脸，眼神犀利的看向管家。说大胆的管家，说你为什么要毒害的韦氏？管家吓得一愣，赶紧下跪：“呃哎,哎，大人呐、啊，这这这这是哪儿的话呀？小人和二姨太无冤无仇，我我怎么可能毒她呀？冤枉，冤枉啊！冤枉！你可不冤枉，你家小姐高氏嫁到李家十几载，一直不生育。”李少康虽然对他感情很深，可为了传宗接代，还是续了房。而韦氏很争气，用了半年便怀上了种，这使得你家小姐高氏心生羡慕、嫉妒、恨的情绪，担心万一生出来的是个男孩，将会继承全部家产，让他彻底的失去家庭地位。于是乎，便与你合谋，想要谋害韦氏。呃呃，大人呢、啊？呃，呃，可不敢这么说呀。虽然你是朝廷命官，可办案终究还是要讲证据。你空口无凭就说小人和夫人是杀人凶手，呃，小人不服，小人不服，这也不符合，不符合大明律。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。